0: Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. Né? Estamos aí um pouco acelerados com o culto. Devido aí ao decreto que ainda está em vigor pela prefeita de contagem. Nós não podemos ultrapassar muito do horário das 20 horas. Por isso que o louvor foi um pouco reduzido. O culto vai ser... Um pouco diferenciado daquilo que a gente tem costume de fazer. Amém? Mas o agir de Deus não vai ser diferente. Meu Deus, tem ninguém aqui? O culto está sendo adaptado de uma forma diferente para ser um tempo menor. Mas o agir de Deus não vai ser diferente. Se você abrir o seu coração, você pode ter certeza que você vai voltar transformado para a sua casa. Amém? Glória a Deus. Gostaria de chamar aqui nessa noite o pregador da noite. O preletor, né, como dizem por aí. O meu amigo Pedro. Faz favor, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Pedro. Grande Pedro. É o rapaz que nos ajuda ali na mídia. E hoje Deus vai usar ele para ser instrumento aqui nessa noite, para estar falando ao coração de cada um de vocês também. Amém. Fica à vontade, meu querido. Deus te abençoe. Amém. Boa noite, povo de
1: Deus. A paz seja com todos. Amém? É um grande prazer poder estar aqui ministrando essa palavra hoje, gostaria de primeiramente agradecer a Deus e também ao pastor Michael, ao pastor Márcio, pela oportunidade de trazer essa mensagem para vocês hoje, amém? Podem se sentar, fiquem à vontade. Queridos, o tema de hoje é o maior sacrifício. E o texto que nós vamos ler fica em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Podem abrir a sua Bíblia. Se vocês não tiverem, tragam sua Bíblia. Podem acompanhar pelo telão também. Tá ok? Um, Gênesis 1, 26. Amém? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Pode fechar sua Bíblia, queridos. Vamos fazer uma... Breve oração, coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença neste momento, ó Pai. Espírito Santo, que agora não venha ser o Pedro que venha estar falando, mas sim, Senhor meu Deus, o próprio Deus, ó Pai, o Espírito de Senhor, possa tocar no coração dessas pessoas, possa tocar na vida, ó Pai, e ter a transformação, ó Pai. Leva a tua mensagem para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Queridos... Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos relata o início da criação. Né? Ele nos relata o início da história da humanidade. Deus, ele cria o homem como um ser relacionável. Ele cria o homem para criar laços com o mundo ao seu redor e com o próprio Deus. Então, nós vemos o homem sendo criado, Adão e Eva prontos para poder criar laços com o Pai, prontos para poder criar laços né, com o mundo ao seu redor. E, infelizmente, nós sabemos o, a história. Nós sabemos que devido ao pecado, devido ao erro, esse relacionamento, esse relacionamento entre Deus e o homem acaba sendo corrompido pelo pecado. Acaba sendo corrompido pelo erro. Mas eu não quero aqui hoje focar no erro de Adão, eu não quero aqui hoje focar no erro de Eva, eu quero to, focar justamente nessa palavra, relacionamento, um relacionamento verdadeiro com Deus, e Deus, ele é tão amoroso, ele é tão grande, que mesmo com o erro de Adão e Eva, mesmo com o erro da humanidade, ele poderia nunca mais querer se relacionar conosco. Mas ele não faz isso. Ele não espera nenhuma geração depois. Logo com Abel, nós já vemos Deus tentar um novo relacionamento com o homem. Deus, eles não desistiu de nós. Ele não desiste da gente. Mas, o que significa a palavra relacionamento? A palavra relacionamento, de acordo com o dicionário Novo Mundo... Significa uma contínua ligação ou associação entre pessoas. Ou seja, um relacionamento de Adão, ele era uma contínua ligação com o Pai. Era uma contínua ligação com o Espírito. Tanto que é no, nos, é, nos é relatado na palavra que Deus, na viração do dia, ele tinha um momento para falar com Adão, ele havia um momento para poder conversar com Adão, para ter um momento com Adão e Eva. Mas devido ao pecado isso foi prejudicado, isso foi rompido, isso foi corrompido, e mesmo assim, Deus não desistiu da humanidade, Deus ele não desistiu do homem, nós vemos Deus estar ali tendo um relacionamento com Abel, com Noé... Com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o povo de Israel. E hoje nós podemos ver Deus ter um relacionamento comigo e com vocês. Se nós pegarmos a história da Bíblia, se nós pegarmos como objetivo principal da Bíblia, vemos descrito na Bíblia, o principal objetivo de Deus é ter um relacionamento com o homem. Deus ele não cria o homem para salvar o homem. O homem precisa ser salvo por causa do nosso erro. O homem tem como principal plano ter um relacionamento com o Pai. Deus ele cria a humanidade para se relacionar, para interagir, para ter uma contínua ligação com o homem. Mas devido ao erro, nós precisamos ser salvos. Foi preciso um sacrifício maior, foi preciso um preço a ser pago para que o homem pudesse ser salvo e assim ter um relacionamento novamente com o seu Criador. E quem que foi que pagou esse preço por nós? Quem que foi, igreja? Quem que foi que pagou esse preço? Quem? Jesus. Jesus pagou esse preço para nos salvar. Foi preciso um sacrifício maior. Na cruz, um preço de sangue, para que Ele pudesse nos salvar. Nós sabemos essa história. Nós conhecemos a história de Cristo. Mas eu quero hoje, focar num trecho da história de Cristo. Eu quero aprofundar mais. E, nós, esse trecho vai estar em Mateus capítulo 26, versículo 36. Não precisa abrir. Pode colocar no telão para mim, por favor? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Próximo. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e a angustiar-se. Pode passar. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, Ficai aqui e vigiai comigo Ficai aqui e se relacionem comigo Ficai aqui e orem comigo Adiantando-se um pouco Prostou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu pai, se possível Passe de mim este cálice Todavia não seja feita como eu quero E sim como tu Queres Glória a Deus, amados Queridos essa passagem que nós acabamos de ler, nos mostra que Jesus ele se dirige ao Monte das Oliveiras e ele está triste, ele está angustiado, ele leva consigo os seus discípulos mais próximos, ele leva consigo os três discípulos mais chegados a ele e fala, olha, tenham um relacionamento aqui comigo, estejam comigo aqui agora, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou prestes a morrer de tristeza. Um detalhe importante naquela época, as pessoas quando elas iam orar, elas tinham o costume de orar em pé. Jesus quando ele vai fazer essa oração, que é a oração mais diferente que Jesus faz, ele se joga no chão, ele se prosta, o rosto dele ele se joga no chão não é descrito em Mateus, mas é descrito em Lucas, que o suor de Jesus chegava a se transformar em gotas de sangue, tamanha aflição que ele tinha. Mas... por que, que Jesus estava tão aflito? Qual que era aquela angústia? Por que, que Jesus estava com aquela tamanha tristeza? E alguns de vocês podem falar, ah, Pedro, é lógico, foi... Por causa da crucificação É o medo da cruz É o medo do cravo É o medo do chicote É o medo da humilhação Ele ia ter que passar por tudo aquilo E não me entendam mal os irmãos Não me entendam mal Tudo que Jesus passou Na cruz Tudo que Jesus passa durante a crucificação É terrível É horrível Nenhum homem na terra nunca e jamais vai poder passar por aquilo. Não consegue. Mas o maior desespero para Cristo, era saber que mesmo por um curto período de tempo, ele teria que se tornar eu. E durante toda a eternidade, passada e futura, ele só sabia o que era ser nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Ele sabia que na cruz, devido aos nossos pecados, Ele não teria mais um relacionamento com o Pai. Ele não teria mais uma contínua ligação com o Senhor. E Ele sabia que aquilo era pior do que toda a dor que Ele iria passar. Ele sabia. Por isso que Ele busca um relacionamento com os discípulos. E não encontra. Mais para frente nós lemos que Jesus ele volta para os discípulos e encontra eles dormindo. Na palavra fala que os olhos deles estavam pesados. Eles não conseguiam manter um relacionamento com Jesus ali. E o que, que eu entendo com isso? Isso é o próprio pai mostrando a Jesus, filho, enquanto não houver esse sacrifício. Enquanto não houver essa mudança na humanidade. Enquanto não houver o sacrifício do seu relacionamento, o homem nunca vai conseguir relacionar conosco, os discípulos não conseguiam interagir ali com Jesus, porque precisava do sacrifício, durante toda a crucificação, nós vemos Jesus, ser levado, como a ovelha muda ao batedor. ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, o chicote na ponta tinha três garras, que quando fincavam na pele, grudava, e quando o açoitador arrancava, arrancava pedaços da pele. Ele foi coroado com uma coroa de espinhos, que encravavam na testa, o sangue baçava a visão. Ele teve o ombro deslocado Para poder Dar tamanho Da crucificação Porque a cruz não era para ele, era para Barrabás Barrabás era maior, tinha uma estrutura maior Ele foi Colocado uma manta nele Que quando o sangue Coagula Naquela manta E os soldados arrancam De uma vez todas as feridas dele se abram novamente, e mesmo assim, ele não falou nada, ele não disse nada, um dos poucos momentos, na crucificação de Cristo, que ele abre a boca, que ele fala, ele olha para o céu e fala, Eli, Eli, Lamassa Bactane, significa meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus ele poderia ter gritado, Pai, está doendo, essa cruz está pesada, eu vim na terra e estou sendo humilhado, mas não, a dor de Jesus queridos, não é uma dor física, é uma dor espiritual, é uma dor na alma, é uma dor no espírito, Jesus, ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele sabia que ele teria um corpo glorificado. Ele sabia que hoje nós íamos chamar ele de rei dos reis e senhor dos senhores. Ele sabe que um dia ele vai voltar e o nome dele será dito por toda a terra. Ele sabe que ele vai ser exaltado, ele sabia de tudo isso. Mas a maior preocupação dele na cruz foi olhar e não ver mais o Pai porque os nossos pecados faziam separação Os nossos pecados quebrou o relacionamento do pai com o filho Ele sabia que ele tinha perdido aquilo de mais valioso Porque o corpo ele recuperou A glória ele recuperou Ele venceu a morte Mas aquele tempo perdido na cruz nunca mais foi recuperado Aquele tempo que Jesus ficou longe do Pai, na cruz, com os nossos pecados, nunca mais foi recuperado. Ele sabia que aquilo não ia ter como voltar. E para Ele, aquilo, aquela dor, foi pior do que toda crucificação. Mas foi por amor a mim e a você. Jesus, Ele sacrifica a vida dEle para nos dar vida, e Ele sacrifica o relacionamento dEle com o Pai, para que eu e você hoje, possa se relacionar com Ele também. Adão sentiu a mesma dor, da quebra do relacionamento com o Pai. Adão, res... Adão quando ele é expulso do jardim, ele... Tem a mesma dor. Ele tem a mesma dor. Que Cristo. Quando é afastado do Pai. A diferença. É que a dor de Adão. É consequência do pecado. E a dor de Cristo. É consequência do amor. E quantas vezes. Nós trocamos o nosso relacionamento com o Pai. Coisas fúteis. Por bebida. Por cigarro. Por drogas. Por um motel. Por um relacionamento. Por uma desavença na igreja que você estava. Por causa de uma briga, por causa de fofoca. Aquilo que Jesus mais valorizou. Aquilo que Jesus mais doeu de perder. É aquilo que nós desprezamos com tanta facilidade. Jesus não abriu mão daquilo que Ele mais amou para que nós hoje simplesmente viramos a costa, as costas para Ele. O primeiro para finalizar, tá passou? O primeiro grande acontecimento na humanidade, na história da humanidade, é a criação do homem e o início do relacionamento dele com Deus. O segundo maior, grande acontecimento na humanidade, é a crucificação e a ressurreição de Jesus. E o terceiro, grande, maior acontecimento, o terceiro marco na história da humanidade, vai ser quando esse mesmo Deus, que foi crucificado, que morreu por mim e por você, voltar no meio das nuvens e buscar a sua igreja, buscar aqueles que cultivaram o um relacionamento com Ele. Então não abram mão, irmãos. O maior sacrifício de Jesus foi o relacionamento dele com o Pai. Para ele foi isso foi pior do que tudo que ele passou. Então não desprezem. Não desprezem o relacionamento. Se Jesus voltasse agora, se tivesse faltando um minuto para Jesus voltar e só você soubesse, só você soubesse que faltava um minuto para Jesus voltar talvez você com 60 segundos você come, começaria a, a se desesperar falando meu Deus será que eu estou pronto será que é isso mesmo, está voltando e agora com 45 segundos você ia começar a se lembrar, pai e as pessoas que eu não preguei e o testemunho que eu não dei, ia começar a pegar seu celular, mandar áudio, falar oh, Jesus está voltando com 30 segundos, talvez você sairia correndo da igreja e ia tentar ganhar o máximo de almas na rua, correndo, gritando, Jesus está voltando, se arrependam-se. Com 20 segundos, você cairia no chão de joelhos e falaria, meu Deus. Você se daria conta que você não teve um relacionamento, que você não cultivou um relacionamento com Ele. 10, 9, 8... Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E você não manteve um relacionamento com Ele. Então, queridos, ainda dá tempo. Ainda hoje nós podemos ter uma contínua ligação com o Pai. Valorizem. Valorizem isso, enquanto ainda é tempo. Não desprezem o maior sacrifício de Jesus, que foi pago na cruz. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós vamos receber agora uma ministração de dança. Por favor, prestem muita atenção na letra, na música... Na dança, em tudo. Que Deus ainda tem mais para falar contigo essa noite. Glória a Deus.